0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Christina Scheidecker Die Themen vom 9. Dezember Die EU macht vorwärts bei der Regulierung von künstlicher Intelligenz. Sie legt ein Regelwerk vor, das klare Grenzen setzt für Entwicklerinnen und Nutzer. Der deutsche Haushaltsstreit, keine unlösbare Aufgabe, fand Kanzler Scholz heute am SPD-Parteitag.
2: Ich will hier an dieser Stelle doch die Zuversicht vermitteln, dass uns das gelingen wird. Und dass es uns gelingen wird in einer Weise, die wichtig ist für die Zukunft dieses Landes. Ein
1: Streitpunkt dabei, die Schuldenbremse. Und da fragen wir dann auch gleich nach in unserer Wirtschaftsredaktion, was hat es mit diesem finanzpolitischen Instrument auf sich und wie läuft das eigentlich in der Schweiz? Und Gerhard André will das Unmögliche möglich machen und nächste Woche für die Grünen in den Bundesrat einziehen. Was ihn antreibt, das Porträt. Hier im Echo der Zeit. Noch dauert die aktuelle Weltklimakonferenz in Dubai an und schon ist klar, in welchem Land die nächste Ausgabe stattfinden wird. Es ist mit Aserbaidschan erneut ein Ölstadt Die Nachrichten mit Patrick Seiler.
3: Die Gastgeberstaaten der Klimakonferenz werden nach dem Rotationsprinzip bestimmt. Demnach ist im nächsten Jahr regulär ein Land der Ländergruppe Osteuropa am Zug. Zuvor hatten Armenien und Bulgarien ihre Bewerbungen für die Ausrichtung der Konferenz Ende des nächsten Jahres zurückgezogen. Dass die verfeindenden Länder Armenien und Aserbaidschan um die Rolle des Gastgeberlandes konkurriert hatten, führte dazu, dass die Entscheidung über den nächsten Austragungsort lange blockiert war. Vor wenigen Tagen hieß es dann aber, Armenien unterstütze den Antrag Aserbaidschans auf die Ausrichtung der Konferenz. Umweltorganisationen kritisierten, dass erneut ein Ölstaat die Konferenz ausrichtet. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den UNO-Sicherheitsrat kritisiert. Aus seiner Sicht ist daraus der Zitat «Schutzrat Israels» geworden. Erdogan reagierte damit auf das Veto der USA gegen eine Resolution, die eine Waffenruhe im Gazastreifen forderte. Die Resolution war von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres vorbereitet worden und scheiterte am Widerstand der USA. Erdogan forderte deshalb eine Reform des Sicherheitsrates, in dem die fünf ständigen Mitglieder mit ihrem Veto-Beschlüsse blockieren können. Unterdessen halten die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas an, die Armee habe weitere Angriffe gegen terroristische Ziele im Gazastreifen ausgeführt, heißt es aus Israel. Dort gab es zudem erneut Raketenalarm und die radikalislamische Hamas bekannte sich, Raketen auf Israel abgefeuert zu haben. Auch der, Beschluss an auch der Beschuss an Israels Grenze zu Libanon geht weiter. Nach neun Raketenangriffen auf israelisches Gebiet habe die Armee zurückgefeuert, teilte das israelische Militär mit. Wegen der Kampfhandlungen im Gazastreifen könnten dort laut UNO-Angaben die dringend benötigten Hilfsgüter nur noch an wenigen Orten verteilt werden. Das oberste Gericht im US-Bundesstaat Texas hat einer schwangeren Frau untersagt, eine Abtreibung durchführen zu lassen. Das Gericht kippte damit einen Entscheid der Vorinstanz. Die Schwangere wollte die Abtreibung durchsetzen, weil beim Fötus ein schwerer Gendefekt diagnostiziert worden war, der laut Fachleuten meistens zu Fehl- oder Totgeburten führt. Es ist laut US-Medien der erste Fall, der öffentlich wird, seit das oberste US-Gericht das landesweite Recht auf Abtreibung aufgehoben hatte. In die Schweiz. Bundespräsident Alain Berset kritisiert, dass im Vorfeld von Entscheiden im Bundesrat immer wieder Informationen durchsickern. Dieses Jahr etwa habe es immer wieder solche Leaks gegeben, betroffen seien praktisch alle wichtigen Geschäfte gewesen, sagte Berse in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Leider sei dieses Problem nie vertieft worden. Die Lecks beeinflussten die Diskussionen im Bundesrat aber nicht stark, so Berse weiter. Der bekannte Schweizer Illustrator Ted Scarpa ist gestorben, im Alter von 92 Jahren, das bestätigte seine Familie. In den 60er und 70er Jahren moderierte Ted Skapa im Schweizer Fernsehen die Kindersendung Spielhaus. Die Kunst sei sein Lebenselixier, sagte der gebürtige Niederländer vor einigen Jahren.
2: Zeichnen und Malen und alles Übrige Tätigkeit ist eine fantastische Lösung für Probleme, um Alter zu werden. Denn nichts Schlimmer ist es, als alt zu sein und alt zu werden. Und das soll mir niemand sagen, dass das schön ist, das Alter.
3: In den letzten Jahren lebte Scapa in einer Altersresidenz in Bern.
1: Zum Sport jetzt. Am heutigen Riesenslalom in Val d'Isère heißt der Sieger einmal mehr Marco Odermatt. Bei seinem ersten Saisonrennen gewinnt der Schwarzer mit fast einer Sekunde Vorsprung auf die Konkurrenz. Tanja Egli. Marco Odermatt siegt mit 98 Hundertstel Vorsprung von Marco Schwarz aus Österreich und Johan Verdou aus Andorra. Odermatt stand somit bei den letzten 18 riesenslalom weltcuprennen immer auf dem Podest. Damit egalisierte er die Marke von Marcel Hirscher. Besser war nur Ingemar's Dänemark.
3: Ja, Wahnsinn. Ich habe gestern glaube ich, an einem Ort gehört, fast seit 1000 Tagen. Das letzte Mal nicht auf dem Podest im Riesen, dort in der Lenzerheide, vor eben fast drei Jahren. Und das sind ja, schon schöne Zahlen.
4: Zweitbester Schweizer
1: wird Leuk Mejar auf Platz 6. Das Podest verpasst haben die Schweizer Frauen bei der Abfahrt in St. Moritz. Als einzige Schweizerin klassiert sich Michelle Gisin als Achte in den Top 10. Auf das Podest geschafft hat es heute die Biathletin Lena Hecke-Gross. Im österreichischen Hochfilzen läuft sie hinter der Schwedin Elvira Öberg auf Platz 2. Die 28-Jährige läuft zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Einzel auf ein Podest. Noch einmal zu Patrick Seiler, er hat die Wetteraussichten.
3: Am Abend und in der Nacht fällt vielerorts Regen und es weht ein teils stürmischer Wind. Schnee fällt bis etwa 1500 Meter. Morgen regnet es am Vormittag am Alpen-Nordhang noch weiter, sonst ist es tagsüber vielerorts länger trocken und zwischendurch freundlich. Es bleibt jedoch windig. Die Temperatur um 10 Grad.
1: Das Europaparlament, die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten haben sich im Grundsatz auf ein verbindliches Regelwerk geeinigt für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Es sei historisch, was die EU da verabschiedet habe, hieß es letzte Nacht von einer weltweiten Premiere sprach Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Frage jetzt live an EU-Korrespondent Charles Lieper. wie Geht die EU nun also vor in Sachen KI-Regulierung?
5: Risiken werden bewertet, das ist die Grundidee. Je nachdem, wie risikoreich Anwendungen von künstlicher Intelligenz sind, werden sie eben strenger oder weniger streng reguliert. Verboten werden Anwendungen zum Beispiel, die Menschen nach sozialen Profilen erfassen, nach Rasse, nach Religionszugehörigkeit oder auch nach politischen Präferenzen. Überall, wo Grundrechte tangiert würden, soll der Einsatz von KI verboten sein oder dann zumindest massiv eingeschränkt werden. Und am anderen Ende der Skala, da sind uns die heute schon bekannten Anwendungen, etwa Sprachübersetzungsdienste oder auch ChatGPT. Diese werden im Gesetz als weitgehend unproblematisch bezeichnet und sie müssen einfach als solche zu erkennen sein. Und zweiter wichtiger Punkt des neuen KI-Gesetzes der EU, Unternehmen, Behörden, die KI einsetzen wollen, müssen eben ihre Datenmodelle, also die Grundlagen gewissermaßen der Fundus von KI, diese Modelle müssen sie künftig gegenüber der Aufsichtsbehörden transparent machen.
1: Bevor dieses Gesetz jetzt vorgelegt wurde, gab es intensive, lange Diskussionen. Was waren denn da die Knackpunkte?
5: Also lange debattiert wurde natürlich darum, welche KI-Anwendungen in die Hochrisikogruppe einzuteilen sind. Ein gutes Beispiel ist da die Gesichtserkennung, das Erfassen von biometrischen Daten in Echtzeit im öffentlichen Raum. Gesichtserkennung, soll grundsätzlich einmal verboten sein. Die EU-Staaten konnten sich aber durchsetzen gegenüber dem EU-Parlament mit Ausnahmen. Für militärische Zwecke etwa können KI-Anwendungen eingesetzt werden und auch für die Verhandlung bei besonders gefährlichen Straftaten, Terrorismus, Kindesentführung, Menschenhandel, da dürfte die Polizei auf entsprechende KI-Programme zugreifen. Dieser Punkt gab am meisten zu reden in den Verhandlungen, auch weil sich da eben ganz grundsätzliche ethische Fragen stellen.
1: Was heißt denn das, was jetzt vorliegt für konkrete Anwendungen, die auch mir im Alltag begegnen, ChatGPT und Co.
5: Also vieles, was wir heute schon nutzen können, fällt unter jene Kategorie von weitgehend unproblematischen Anwendungen, also ChatGPT, auch Übersetzungsprogramme, Textkorrekturprogramme, automatische Rasenmäher und so weiter. Diese KI-Anwendungen müssen von uns Konsumentinnen einfach künftig klar als solche erkennbar sein. Also maximale Transparenz heißt da die Losung. Das heißt, wir müssen darauf aufmerksam gemacht werden, wenn wir mit einer Maschine sprechen, auch wenn wir den Eindruck haben, dass wir mit einem Menschen kommunizieren, etwa wenn wir einem Callcenter anrufen.
1: Nun macht die künstliche Intelligenz enorme Fortschritte. Da passiert sehr viel an technologischer Entwicklung in sehr kurzer Zeit. Wie will man dem bei der EU begegnen?
5: eben mit dieser Grundidee des Gesetzes eben nicht bestimmte Anwendungen zu regulieren, zu erlauben und einzuschränken, sondern eben Anwendungen in Risikoklassen einzuteilen. Und das erlaubt es auch, neue Entwicklungen, die wir heute noch gar nicht kennen, zu erfassen in Zukunft. Und vor allem findet auch eine Fachdebatte darüber statt, wie risikoreich künftige neue Anwendungen von KI einzustufen sind. Und eine zentrale Rolle haben da natürlich dann die neu zu schaffenden Aufsichtsbehörden in allen EU-Staaten und auch ein neues Expertengremium bei der EU-Kommission, diese sollen eben im ständigen Kontakt mit Forschern und mit KI-Unternehmen stehen und so laufend auf neue Entwicklungen reagieren können.
1: Wir haben es am Anfang gesagt, die Verantwortlichen sprechen von einer Premiere, nennen den Schritt historisch. Inwiefern hat das, was die EU jetzt beschlossen hat, tatsächlich Signalwirkung?
5: Also es hat in jedem Fall Signalwirkung, weil es eben das erste Gesetz dieser Art ist und weil die EU natürlich auch ein sehr bedeutender Markt ist, werden sich alle KI-Unternehmen an diesem neuen Standard orientieren müssen. Eine andere Frage ist natürlich, ob die Signalwirkung in jedem Fall auch positiv ist. In den Augen gewisser Wirtschaftsverbände geht da die EU jetzt zu schnell und zu restriktiv vor im Bereich der Regulierung von künstlicher Intelligenz. Da setzt dann die Kritik eben an, dass die EU mit diesem Gesetz Innovationen in Europa eher verhindert als fördert. Aber letztlich kann das im Moment überhaupt noch niemand sagen. Klar ist, die EU hat jetzt einmal eine Vorgabe gemacht, aber wir stehen erst ganz am Anfang dieser technologischen Entwicklung und entsprechend gilt das auch für den rechtlichen Rahmen. Auch dieser wird sich international erst noch etablieren müssen und sich bestimmt, ganz bestimmt auch weiterentwickeln müssen.
1: Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Das war unser Korrespondent in Brüssel, Charles Liebherr. Und das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht's bei uns weiter. Wie sich die SPD im deutschen Haushaltsstreit und zur Einhaltung der Schuldenbremse positioniert, wie sich das von der Diskussion um die Schuldenbremse in der Schweiz unterscheidet und was dem grünen Bundesratskandidaten Gerhard André am Herzen liegt. Deutschland steckt mitten in einer Haushaltskrise. Nach einem Gerichtsurteil fehlen viele Milliarden Euro. Ein Loch, das nun drei sehr unterschiedliche Regierungsparteien stopfen müssen. Die FDP beharrt auf der Einhaltung der Schuldenbremse. Grüne und SPD würden gerne reformieren. Und sowieso fragt sich, wo nun gespart werden soll. Diese Krise habe das Potenzial, die Ampelregierung zu sprengen, glauben einige. Eine ungemütliche Ausgangslage für den SPD-Parteitag dieser Tage. Und als wäre das nicht genug, kommen obendrauf noch sehr schlechte Umfragewerte. Nur noch 14 Prozent würden die SPD wählen, Kanzler Scholz halten noch 20 Prozent für einen guten Kanzler. Seine Rede heute wurde deshalb mit Spannung erwartet. Aus Berlin,
0: Simon Fatzer. Nein, Olaf Scholz konnte keine Lösung des Haushaltsstreits mitbringen und doch war seine Rede eine Art Geschenk für die geschundenen Seelen seiner SPD. Da sprach einer, der sonst oft hölzern und monoton abliest, in freier Rede und erinnerte an all die Erfolge, ganz besonders jenen zur Kanzlerpartei geworden zu sein.
2: Eine der Grundlagen für diesen Erfolg... Das ist die Geschlossenheit, die die Sozialdemokratische Partei seit dem Parteitag zwei Jahre vor der Wahl gezeigt hat. Eine Geschlossenheit, liebe Genossinnen und Genossen, die es bis heute gibt. Niemand hat damit gerechnet, dass wir das so lange durchhalten. Danke dafür.
0: Scholz sprach lange über den russischen Angriffskrieg, über die Unterstützung der Ukraine, die Gaskrise. Und er kam erst spät zu dem, was alle gerne wissen möchten. Wie steht es um die umstrittene, völlig offene Haushaltspolitik der nahen Zukunft?
2: Ich will für mich sehr klar formulieren, das ist eine sehr schwere Aufgabe. Und weiter? Aber ich will hier an dieser Stelle doch die Zuversicht vermitteln, dass uns das gelingen wird. Und dass es uns gelingen wird, in einer Weise die wichtig ist für die Zukunft dieses Landes. Denn die Zuversicht, dass es uns gelingen wird, hat was damit zu tun, dass es möglich ist. Wir stehen nicht vor einer unlösbaren Aufgabe.
0: Wie das gelingen soll, musste er gar nicht erst sagen. Viel wichtiger war für die SPD-Delegierten sein klarer sozialdemokratischer Kompass.
2: Für mich ist ganz klar, es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben.
0: Lange gab es dafür standing ovations. Scholz sagte, es brauche eine Perspektive, einen Plan für die Zukunft. Zuversicht müssen sie den rechten Populisten entgegensetzen. Im Saal saßen viele, die im nächsten Jahr harten Wahlkämpfen in Ostdeutschland ausgesetzt sein werden. Auch sie müssen wissen, wozu sie
2: das tun. Wir, wir sind für euch da. Wir machen Politik euretwegen. Wir machen Politik für die Leute, die es schwer haben. Und die kämpfen müssen. Wir machen Politik für Leute, denen es ganz gut geht, aber die trotzdem eben auch stolz jeden Tag zur Arbeit gehen. Und wir sorgen dafür, dass es eine Zukunft gibt für unser Land und für jeden Einzelnen, dass es besser wird und gerecht. Schönen Dank. Die Rede hat Co-SPD-Chefin Saskia Esken begeistert. Wow, lieber Olaf, vielen, vielen Dank für deine bewegende Rede. Die hat uns im Herzen angefasst, ganz ehrlich, im Herzen angefasst.
0: Die Aufgabe des Spielverderbers übernahm die Jugend, die klare Kante verlangte. juso -Chef Philipp Türmer spielte auf die Verteilkämpfe mit dem Grünen Robert Habeck und Christian Lindner von der FDP an.
6: Lieber Olaf, wer aus der Defensive will, muss Angriff spielen. Du bist der Chef der Regierung, nicht der Paartherapeut von Robert und Christian. Die Menschen wollen... Dass du Empathie zeigst, erklärst und vor allem entscheidest. Sie wollen keinen Moderator der Macht.
0: Spärlich war der Applaus. Die Mehrheit steht hinter ihrem Kanzler. Angesichts der schwierigen und langen Geschichte internen Streits ist das eine gute Nachricht für die SPD. Vieles hat Scholz auch nicht erwähnt. Das Wort Schuldenbremse, das zentrale Streitthema in der Regierung, nahm er gar nicht erst in den Mund. Alle anderen aber taten das schon. Mit besonderer Leidenschaft Co-Parteichef Lars Klingbeil schon gestern.
3: Unser Land ist ein wirtschaftlicher Riese, aber wir legen uns Fesseln an, weil wir abbremsen bei Zukunftsinvestitionen, Investitionen in Wohlstand, in Wachstum, in die Jobs der Zukunft, liebe Genossinnen und Genossen. Deswegen ist klar, und dieses Signal wird vom Parteitag ausgehen, die Schuldenbremse ist ein Wohlstandsrisiko geworden und deswegen müssen wir sie verändern. Deswegen müssen wir sie neu gestalten und dafür sorgen, dass mehr Investitionen in diesem Land möglich werden. Der Parteitag verlangt,
0: die Schuldenbremse zu reformieren. Das nun nimmt Scholz seinerseits mit in die nächste Runde im Haushaltsstreit. Lösung offen.
1: Eine Reform
0: der Schuldenbremse,
1: eines der Themen also am Parteitag der SPD. Tatsächlich hat das Instrument in diesen Tagen und Wochen in Deutschland viele Schlagzeilen gemacht. Die Regierungsparteien streiten seit Wochen darüber. Und auch in der Schweiz gibt es immer mal wieder Forderungen, die hiesige Schuldenbremse aufzuweichen. Was ist denn eigentlich genau die Kritik an der Schuldenbremse? Das wollte ich von Wirtschaftsredaktor Damian Rast wissen.
7: Ja, vereinfacht gesagt lautet die Argumentation, wir leben in außerordentlichen Zeiten und deshalb braucht es auch außerordentliche Investitionen, zum Beispiel ins Militär wegen des Ukraine-Kriegs oder in grüne Technologien wegen des Klimawandels. Und eine strenge Schuldenbremse, so die Argumentation der Kritiker, die verhindert solche Investitionen. Interessant ist, dass sowohl die Verteidiger der Schuldenbremse als auch die Kritiker mit der Generationengerechtigkeit argumentieren. Die Befürworter einer strengen Schuldenbremse, die sagen, wir dürfen unseren Kindern und Enkeln nicht zu viele Schulden hinterlassen, wir müssen das Schuldenmachen beschränken. Die Kritiker der Schuldenbremse dagegen argumentieren, es nützt doch nichts, wenn wir der nächsten Generation zwar wenig Schulden hinterlassen, aber dafür einen maroden Staat oder einen kaputten Planeten.
1: Wir sprechen immer von dieser Schuldenbremse, wie aber funktioniert die eigentlich ganz genau?
7: Ja, die Schweizer Schuldenbremse ist eigentlich keine Schuldenregel, sondern eine Ausgabenregel. Sie sagt, der Staat darf über die Dauer nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Über die Dauer heißt vorübergehend, kurzfristig, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dann darf der Staat ein Defizit schreiben, also neue Schulden machen. Wenn es aber gut läuft, muss der Bund Geld auf die Seite legen, um diese Schulden zu kompensieren. Salopp könnte man die Maxime der Schuldenbremse so beschreiben, spare in der Zeit, so hast du in der Not.
1: Und welche Unterschiede gibt es da zur Schuldenbremse in Deutschland?
7: Grundsätzlich kann man sagen, die Schweizer Schuldenbremse ist strenger als die deutsche. So muss der Haushalt des Bundes in Deutschland nicht ganz ausgeglichen sein. Der Bund darf auch neue Schulden aufnehmen, wenn es wirtschaftlich gut läuft. Allerdings gibt es klare Regeln. Zugelassen sind neue Schulden in der Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Das entspricht aktuell rund 10 Milliarden Euro pro Jahr.
1: Welche Wirkung hatte denn die Schuldenbremse bisher, wenn wir Deutschland anschauen, die Schweiz? Wie stehen denn die Länder da, wenn es um die Verschuldung geht?
7: Ja klar ist, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland sind die Schuldenquoten deutlich zurückgegangen, zumindest bis zur Corona-Pandemie. Das heißt, beide Länder konnten ihre Schulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung senken. In Deutschland ist die Schuldenquote zwar deutlich höher als in der Schweiz, aber im Vergleich zu anderen großen Industrienationen ist die Verschuldung Deutschlands gering. Die Schuldenbremse ist dafür sicher nicht der einzige Faktor, aber doch ein entscheidender, da sind sich eigentlich Befürworter und Gegner weitgehend einig. Umstritten ist, ob der Investitionsstau, der in Deutschland oft beklagt wird, ob der wirklich auf die Schuldenbremse zurückzuführen ist, also konkret, ob die Infrastruktur auch wegen der Schuldenbremse in einem schlechten Zustand ist, Verteidiger der Schuldenbremse, die sagen, nein, schon vor der Schuldenbremse ist viel zu wenig investiert worden. Der Grund liege nicht in dieser Fiskalregel, sondern zum Beispiel bei komplizierten Genehmigungsverfahren.
1: Aber eben, es gibt diese Kritik und auch Diskussionen darüber, dass man die Schuldenbremse reformieren müsste, anpassen könnte. Was für Reformen wären denn denkbar?
7: Es gibt ganz verschiedene Vorschläge, die sehr unterschiedlich weit reichen. Eine verhältnismäßig kleine Anpassung wäre, dass der Verschuldungsspielraum innerhalb der Schuldenbremse vergrößert wird. Dazu müsste man lediglich eine Zahl in der Verfassung ändern, diese 0,35 Prozent Neuverschuldung, die ich erwähnt habe. Eine andere tiefgreifendere Änderung wäre, dass der Staat mehr oder weniger unbeschränkt Schulden aufnehmen darf, wenn er das Geld ausschließlich für Investitionen ausgibt, also zum Beispiel für den Bau von neuen Bahnlinien. Oder dann gibt es auch die Idee, die Schuldenbremse einfach für gewisse Vorhaben zu umgehen. Zum Beispiel beim Klimaschutz, indem man Projekte in diesem Bereich über einen Extrahaushalt, über einen Nebenhaushalt finanziert, der dann von der Schuldenbremse ausgenommen wäre.
1: Die Reformideen der Schuldenbremse in Deutschland, das war dazu Wirtschaftsredaktor Damian Rast. IT-Unternehmer, Kulturförderer, Ehemann, Vater, Nationalrat und nun Bundesratskandidat, das ist Gerhard Andrei aus dem Kanton Freiburg. Der 47-Jährige möchte nächsten Mittwoch der erste grüne Bundesrat werden. Zwar werden ihm rundum reelle Chancen abgesprochen, aber trotzdem hängt er sich voll rein in den Bundesratswahlkampf. Wer ist dieser Gerhard Andrei, der das scheinbar Unmögliche möglich machen möchte? Andrea Jacqui hat ihn in Freiburg besucht.
4: Dieses Lied mag Gerhard Andre sehr. Der Musiker John Steers war im ersten Jahr bei La Gustave dabei, der Akademie zur Förderung junger Musiktalente in Freiburg. Andre hat sie mitgegründet. Darum trifft man ihn auch an Konzerten an. Aktuell würden die neuen ausgesucht.
6: Diese 20 jungen Menschen werden wir im Januar dann äh, empfangen und, und, und feiern, die früheren Verabschieden und haben wir jedes Jahr ein, ein wirklich ein schönes Ritual von äh, Menschen aus der ganzen Schweiz, die sich äh, einander kennenlernen und auch die Region hier kennenlernen und, und aufeinander zugehen. Ich finde das ein sehr schönes Kohäsions- und Zusammenhaltsprojekt für unser Land.
4: Kultur liege ihm am Herzen, so Andrei. Kultur sei das Labor, wo ausgefochten werde, wo es mit uns als Gesellschaft hingehe. Philosophischer Worte überhaupt könnte man mit Gerhard Andrei stundenlang philosophieren. Er habe klare Ansichten, Überzeugungen, sei aber bereit, anderen zuzuhören, heißt es über ihn. So sagt beispielsweise SVP-Nationalrat Lars Guckisberg. Andrei habe ein Ohr für überparteiliche Lösungen. Er drücke sich sehr gewählt sachlich aus, manchmal fast schon pastoral. Dabei ergriff der bald 48-Jährige zuerst keinen Denkerberuf. Auf einem Bauernhof aufgewachsen, sei er als Kind am liebsten draußen gewesen. Er lernte dann Schreiner.
6: Und danach als junger Erwachsener hatte ich einfach Lust auf mehr und dann eben auch mehr verstehen, wie, wie unsere Welt funktioniert, wie auch die Industrie funktioniert, wie die Wirtschaft funktioniert und dann alles Philosophische drumherum. Also ich war immer sehr, sehr sehr wissensdurstig und deshalb hatte ich natürlich auch Lust auf ein Studium.
4: Während des Studiums zum Holzbetriebsingenieur entdeckte er die digitale Welt. So war André später Mitgründer einer Softwareentwicklungsfirma. 2019 das Wahljahr der Grünen auch Andre wurde in den Nationalrat gewählt. Die Digitalisierung sei ein Thema, das in den eidgenössischen Räten und im Bundesrat zu wenig präsent sei. Sie sei eine große Chance, aber auch ein großes Risiko.
6: Ich glaube, das sollten wir vor allem einfach nicht Geschäftsmodellen überlassen, sondern als Gesellschaft auch klar sagen, was wir wünschen und was wir nicht wollen. Oder? Also das heißt, letztlich haben wir es ein bisschen in unserer Hand, auch mit der Politik, was wir für eine Digitalisierung wollen. Deshalb ist für mich natürlich die Digitalpolitik sehr, sehr wichtig.
4: André bringt dann auch sein Wissen über Digitalisierung im Rat ein. Im Bundesrat fällt laut Andrei aber auch eine starke Stimme für die Ökologie. Mit dem Klimawandel kämen große Anforderungen auf das ganze Land, speziell aber auf die Bauern zu. Er bedauert, dass ihn die Bäuerinnen und Bauern im Rat vor der Bundesratswahl nicht anhören wollten. Die Landwirtschaft brauche eine intakte Umwelt, sagt der Bauernsohn.
6: Wie wir da hinkommen, das ist klar, das wird natürlich dauernd ausgefochten und da wird man sich nicht immer einig sein. Aber was ich einfach in ja, beitragen kann, ist, ist mein tiefstes Verständnis dafür, wie das funktioniert auf einem Bauernbetrieb, was die Herausforderungen sind.
4: Die Grünen greifen mit Andrei explizit den Sitz des freisinnigen Ignazio Cassis an. Kürzlich aber hat Andrei die linke Partnerin SP vor den Kopf gestoßen, als er gegenüber Radio SRF sagte, sollte die Bundesversammlung ihn als Berse-Nachfolger wählen, müsste er um Bedenkzeit bitten. SVP-Nationalrat Gokisberg sagt, stellvertretend für viele, die Zusammensetzung der Landesregierung sei aktuell richtig, das System stabil. Gerhard André aber denkt nicht klein und nicht in Schranken. Seinen beiden jugendlichen Kindern rät er für die Berufswahl, sie sollen ihrem Feuer folgen. Mit
6: offenen Augen, mit offenem Herz und Hirn äh, sich wirklich einfach äh, hingeben und die Dinge tun, die man gern und gut macht. Weil das ist auch das, was uns letztlich unterscheidet von der Maschine. Wir sind menschliche Wesen mit, äh, mit Empathie, mit mit Wünschen, mit Fähigkeiten, die andere sind als eben die der Maschinen. Und darauf sollten wir uns äh, fokussieren, auf das Menschsein.
4: Gerhard Andrei selber wird weiterhin mit offenen Augen durchs Leben gehen, ob als Bundesrat oder wie bisher als Nationalrat.
1: Das Portrait über Gerhard Andrei, den Bundesratskandidaten der Grünen, der Schlusspunkt im heutigen Echo der Zeit. Redaktionsschluss ist um 18.27 Uhr. Beantwortlich für die Sendung Zita Affentranger, für die Nachrichten Mario Sturni, am Mikrofon Christina Schadecker.